0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge T3N Catch-Up. Wir nehmen auf in der Kalenderwoche 20. Wir zählen immer noch die Kalenderwochen mit. Und ich bin nicht alleine. Neben mir sitzt mein Kollege
1: Kaspar von Alwörden. Hallo.
0: Und gegenüber sitzt meine liebe Kollegin Stella-Sophie Woitsack. Moin. Hallo, willkommen zurück, Stella.
1: Willkommen zurück. Endlich wieder zu dritt. Ja,
0: danke schön. Immer wieder in schmalen Besetzungen, erst Stella Kaspar, dann ich und Kaspar und ähm, jetzt sind wir wieder zu dritt am Start. Und du hattest auch Josi bei dir. Genau, richtig. weil ich Häsin ja auch nochmal
1: gar keine Stimme zwischendrin hatte.
0: Genau, und dann haben wir noch deine KI-Stimmen die letzte Folge mitgenommen, so ein ja, bisschen. Ja, Und ihr habt ja auch für diese Folge was aus der letzten Folge mitgebracht, wo es richtig. ein Update zu gibt.
1: Richtig, richtig.
0: Genau, wir hatten äh, letzte Woche über die laufende Arbeit am europäischen AI-Act gesprochen und tatsächlich haben sich die Ausschüsse, die dafür zuständig waren, dass noch mal ein bisschen gefeilt wird am Gesetzesentwurf, sich jetzt geeinigt, wie der denn letztendlich aussehen soll. Und das bedeutet wiederum, dass der Gesetzesentwurf ins Plenum des EU-Parlaments gegeben wird. Wenn es dort grünes Licht gibt, wahrscheinlich so im Juni irgendwann, dann startet der sogenannte Trilog, bei dem das Parlament, der Ministerrat und die Kommission über das finale Gesetz verhandeln können – und wenn das Gesetz dann tatsächlich kommt, dann hätten die betroffenen Parteien zwei Jahre Schonfrist, um diesen Regulierungen gerecht zu werden. Wem das Ganze jetzt nicht sagt, hört sich am besten die letzte Folge nochmal an. Da haben wir ausführlich drüber gesprochen. Und ähm, genau, soweit das Update von meiner Seite. Es ist was vorangegangen, aber…
1: Ich, ich, ich finde halt so lustig, weil ich in der vergangenen Folge die EU gelobt habe, dass sie so früh mal an so einem Thema dran ist. ja. Und dann hört man gleich wieder, dass es bürokratiemäßig jetzt doch noch ein bisschen dauert und dass dann auch zwei Jahre erst nochmal schon frisst und so ist. Ich meine, es ist ja auch okay, dass man, dass man Gesetze nicht übers Knie bricht und solche Dinge und dass das alles ein bisschen braucht, aber ich glaube, in zwei Jahren reden wir etwas anders über künstliche Intelligenz, wie wir es gerade tun, und auch über andere künstliche Intelligenzen, fürchte ich.
2: Und ja. da werden wir, glaube ich, auch noch ganz andere Probleme gefunden haben, die uns jetzt noch nicht bewusst sind. Ja. Was wahrscheinlich bedeuten wird, dass du die Gesetzgebung wieder anpassen musst und wieder Fristen hast. Und das ist ja so ein ewiges äh,
0: Hase-Igel-Spiel. Wobei man sagen muss, wenn mal so ein grundlegendes Gesetz an sich steht, dann kann man diese Anpassungen ja vielleicht doch ein bisschen schneller durchreichen als dieses ganze Gesetz an sich. Dementsprechend ähm, ist ja schon mal gut, dass die Grundlage jetzt einen Schritt weiter ist. Ja, das stimmt. Starten ja. wir quasi mit einer Good News. Also die Grundlage <lacht> ist schon mal einen
2: Schritt die Grundlage weiter. Ist da.
0: Positiv das Ganze betrachten. So, das, das ist jetzt aber sehr positiv. Und jetzt rutschen wir in was nicht ganz so Positives rein, nämlich in unseren Fail der Woche.
1: Der Fail der Woche.
2: Jeremy Fraganz, der war vor genau einer Woche auf der OMR. Das sind die Online-Marketing-Rockstars, die jährlich die Messe in Hamburg veranstalten unter dem gleichen Namen. Und auf einer der Bühnen war eben Jeremy Fragans zu Gast. Wem das nicht sagt, ist nicht schlimm. Es ist ein Parfüm-Influencer, so bezeichnet er sich selbst zumindest. Das heißt ähm wie soll ich das jetzt sagen? Er riecht einfach an Parfüm, beschreibt deren Düfte und macht das jetzt aber nicht, falls ihr euch das so vorstellt, wie ein Connoisseur, sondern eher in einer sehr, man könnte sagen, Platten, aber dennoch...
1: Exzentrischen Art Exzentrischen vielleicht. vielleicht. Exzentrischen ja. Art. Ja. Also er hat, er nicht auch, hat er auch selbst Parfüms, ja, oder? Er hat
2: auch einen eigenen Song.
1: Oh, okay. Also, ich wusste nicht, dass er auch musikalisch noch unterwegs
2: ist. Er hat sich also als Personenmarke aufgebaut. Ja, das muss man dazu wissen. Und das war eine auch Person der Grund, Marke. warum ja. er bei der OMR gelandet ist. Er durfte nämlich oder war zu Gast in einer eigenen Show, in der er sein Wissen weitergeben sollte zum Thema, wie soll man eigentlich so eine Personenmarke aufbauen. Und da hat er sich auch mal von seiner besten Seite gezeigt. Also die OMR ist ja auch eine Werbemesse und zwar eine sehr große Marketingkonferenz. Und sein Motto war Power Baby, wie Jeremy Fraggins das Attention Game gewinnt. Und zu dem Motto hat er natürlich auch voll die Attention auf sich gezogen, allerdings im negativen Sinne. Unter anderem hat er eine Liegestützen auf der Bühne gemacht, da könnte man noch drüber schmünzeln. Aber was das Problem ist, er hat sehr deutlich die Sexismuskeule geschwungen und hat viele Äußerungen getroffen, die unter anderem sich auf Geschlechtsverkehr bezogen haben. Wir werden die jetzt hier aus gutem Grund nicht wiederholen ähm, und auch nicht abspielen. Auf jeden Fall hat das für Gegenwind gesorgt. Allerdings muss man sagen, haben sich teilweise seine Partner da auch so ein bisschen bedeckt gehalten. Also ein Partner ist beispielsweise Aldi, vielleicht ist euch der Jeremy Fragrance auch schon mal begegnet, der hat nämlich Werbung für eine Art Brotparfüm gemacht.
1: Ja, das, also ich denke, da, darüber würde, denn, also dürfte der Name oder die Person zumindest den meisten Hörern und Hörern schon mal über den Weg gelaufen sein. Also ähm, wer viel im Internet ist und sich mit Marketing beschäftigt, dem ist Jeremy Fragrance auch schon mal begegnet, aber ich glaube, diese Aldi Werbung war so der Punkt, wo es am meisten irgendwie war. Da läuft er irgendwie übers, über den Strand und und ähm, es wirkt wie eine Parfumwerbung. Am Ende geht es aber um den Duft von Brot. Und äh, Aldi macht da irgendwie so ein, so ein Buhai drumherum.
0: Ja, also man muss sagen, die die Kampagne war für Aldi Nord. Und ich persönlich fand die tatsächlich großartig. Ich hatte bisher nicht so viel mit... Jeremy Fragrance am Hut und fand aber, ich bin ein großer Fan von Brot, deswegen fand ich die Idee. <lacht> dass Du, da,
1: da, da kann ich mich anschließen. Ich da bin auch ein großer, also auf und, Brot können wir uns einigen Und, hier, und diese
0: Ding. Idee, dass wie so ein parfum Werbespot natürlich vollkommen übertrieben mit am Strand und dann sieht man da und Wasser. Einem
1: weißen Pferd. Und, und
0: Erde
2: und, und genau. Luft. Die Idee, ja, aber das Testimonial für diese Idee, das hat sich ja jetzt
0: als nicht gerade passend rausgestellt. Richtig. Also naja, am Anfang für die Idee an sich passte das schon. Das Problem ist eben, dass... Jeremy Fragrance ja nicht nur polarisiert mit Aussagen. Also er hat zum Beispiel auf der OMR auch gesagt, ich kann euch jetzt alle verarschen hier auf der Bühne. Das ist eine Aussage, die polarisiert. Aber wenn jemand, ich lehne mich jetzt ganz weit aus dem Fenster, sexistische Kackscheiße auf so einer Bühne reproduziert, sorry für meine Ausdrucksweise, ist das schon eher schwierig. Und auch Aldi fand das nicht ganz so klasse. Die haben sich äh, gegenüber dem Online-Magazin Horizont ähm, distanziert, sehr deutlich von den sexistischen Aussagen, wolle man sich ähm, quasi distanzieren. Diese sind in keinerlei Hinsicht mit den Werten und Haltungen der Unternehmensgruppe Aldi Nord vereinbar. So richtige Konsequenzen gibt es für ihn da aber nicht, weil Aldi sagt, der Werbedeal war eine einmalige Sache und ist schon beendet. Und es sind auch keine Folgeprojekte geplant. Also vereinfacht gesagt, sie sagen, finden wir
2: natürlich nicht gut, passt nicht zu unserer Marke, aber jetzt können wir ja auch nichts mehr machen. Genau. Die Anders macht das geil. Die haben nämlich äh, was mit diesem Influencer geplant und halten daran auch fest.
0: Ja, es äh, soll nämlich eine Reality-Doku-Serie mit Jeremy Fragan ah, geben so, im großartig, ja. kommenden Herbst, glaube ich. Und von Sky gab es dann eben auch eine Aussage dazu. Man distanziert sich von den Aussagen, die nicht den eigenen Unternehmenswerten entsprechen würden oder die nicht repräsentieren würden. Aber an der Show an sich wird sich wohl nichts ändern. Man setze bei Mitarbeitern und Produktionen zwar immer einen fairen und respektvollen Umgang miteinander voraus und Diversität sei auch ein fester Bestandteil der Firmenkultur und des Programms von Sky. Es aber gehöre es geht aber ums
1: Geld und deswegen machen wir es
0: trotzdem. Nein, <lacht> also zwischen so, den Teilen raus. Sky, Sky <lacht> sagt, ähm, es gehöre Meinungsvielfalt und zwar inklusive kontroverse und provokante Ansichten zum Programm und dann kommt aber ein Zitat, wo ich sage, es wird schwierig, solange sie sich im entsprechenden gesetzlichen Rahmen bewegen, gut, das hat er gemacht, und nicht etwa rassistisch oder diskriminierend gegenüber einzelnen Personen oder Gruppen sind. Und da… War
1: schon diskriminierend.
0: Wollte ich wollte gerade sagen, das war einfach massiv despektierlich gegenüber Frauen, so wie er sich geäußert hat.
1: Es erinnert mich in gewisser Weise, zumindest das, was Guy jetzt macht, an diese RTL2-Nummer mit… Ähm dem Wendler und der, der dem Baby, was jetzt irgendwie kommen wollte, die wollten ja eine Doku über diese Geburt und alles machen und äh, wenig überraschend kam dann ein Shitstorm aus dem Netz und nach dem Motto, wieso bietet ihr diesem äh, Corona-Leugner und Heuchler jetzt irgendwie eine Plattform und, und äh, macht da irgendwas mit dem und dann hat RTL zwei nach zwei Tagen irgendwie oder nach einem zurückgerudert und gesagt, ach so, oh okay, wenn ihr das nicht mögt, dann äh, machen wir diese Doku jetzt doch nicht, so nach dem Motto.
2: Ja. Und auch Sender hatten sich damals intern distanziert, ja, also RTL ja. gehört ja zu RTL RTL-Gruppe ja, RTL und RTL, RTL sagte genau. beispielsweise wussten wir gar nicht. Also nee. das ist jetzt ja gar nicht hier unsere Abteilung. Gefällt uns nicht
1: wirklich? Aber zum Glück ist das ja RTL 2 und nicht RTL, sondern nach dem Motto ja.
0: Und auch äh, tatsächlich Protagonistinnen von RTL 2. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr ja, das mitbekommen die Geissens, habt. Ja. Die Familie Geiss. Man kann ja Geissens, Geissens, Geissens. Geiss, ich, Geissen Geiss. ich weiß es tatsächlich. Ähm. Nicht. Wir, wir,
1: wir gehören offensichtlich nicht zu den regelmäßigen Zuschauern.
0: Die haben also man mag von ihnen halten, was man möchte sonst, aber die haben auch gesagt. Wenn der ins Programm kommt, dann sind wir raus, Leute. Ja. Und das hat dazu geführt, dass sich RTL 2 das dann doch nochmal anders überlegt hat. Bei Sky sieht es eben dementsprechend nicht so aus. Ähm, man sagt außerdem vom Sender aus, man habe auf öffentliche Äußerungen externer Protagonisten und Künstler keinen Einfluss. Ja, hat man vielleicht nicht, aber man hat dann durchaus einen Einfluss darauf, wie man damit ich umgeht. Ich wollte gerade
1: sagen, natürlich hat man im ja Moment auf die Person keinen Einfluss, aber naja. Ähm, um, um den T3N-Dreh nochmal wieder ein bisschen zu drehen und ich glaube, das ist auch das große Problem beim Influencertum, es ist unglaublich auf die Person behaftet. Das ist jetzt ein Problem für Aldi, weil die Werbung für Brot von Aldi mit ihm gemacht haben und er da ganz zentral, es geht ja, die Werbung funktioniert ja nur mit ihm, also mhm. weil er ja so exzentrisch ist und diese parfum irgendwie so aufdreht. Ähm, das ist ein Problem und das betrifft aber nicht nur all es betrifft alle Influencer-Geschichten. Wenn ein Influencer plötzlich Äußerungen tätigt, das muss ja nichts Frauenverachtendes sein, das kann ja auch wirklich die Corona-Geschichte und sowas, da sind ja auch viele Leute dann plötzlich abgedreht und wenn du vorher auf diese Person unglaublich stark gesetzt hast, hast du dann marketingtechnisch ein Problem. Das ist halt Ja,
0: oder so. auch wenn du plötzlich einen Skandal um dich rum hast, wie in Finn Kliman damals, ja. was machst du denn dann, wenn das dein Testimonial ist? Ja,
1: wenn du denen als Werbefigur irgendwie Wobei
0: gehörst. das ja schon ganz verschiedene Punkte sind, also was bei fink Kliman passiert ist, kann man ja nicht
2: mit Jeremy Fragrance vergleichen.
1: Nee, nee, klar. Aber Inhaltlich definitiv nicht. Das, das, Vorsicht, das wollten wir auch nicht so. fink Kliman ist eine ganz, eine ganz andere Geschichte gewesen, aber beides ist ja, wenn du auf einen Influencer setzt oder eine Person, die ihre Persönlichkeit oder sich in den Vordergrund stellt, das ist ja auch immer so eine Debatte, die beim Journalismus immer ganz oft ist, wie sehr… Sind wir als Einzeljournalisten irgendwie sichtbar oder wie sehr ist das Medienhaus irgendwie im Vordergrund? So, Das ist im US-amerikanischen Raum, es ist es ja ganz oft so, dass es sehr stark nach den Personen geht. Die schreiben ja auch ganz oft zum Beispiel ich in ihren Texten. Im, im deutschen Journalismus ist es immer noch so ein bisschen schwierig, so einen Ich-Text irgendwie zu schreiben, weil man da sehr zurückhaltend ist. Das sind einfach zwei völlig unterschiedliche Ansätze.
2: Nochmal zurück zu dem OMR-Fall, was ich da aber unbedingt noch loswerden möchte. Es ist ja bei Jeremy Fragan so, der ist mit seiner Art bekannt geworden. Ja. Und deshalb finde ich die Argumentation zu sagen, das ist jetzt ganz <lacht> überraschend. Ehrlich gesagt etwas wankend, weil der ist genau mit diesen provokanten Aussagen, auch mit teilweise bereits sexistischen Aussagen bei TikTok und Co. aufgefallen. Das ist Teil seiner Personenmarke und das hat ihn auch unter anderem zu dem gemacht, was er jetzt ist. Dass das natürlich nicht so groß bekannt war, okay. Ja, das stimmt. Das heißt, er hatte damit noch nicht so die Reichweite wie jetzt bei der OMR. Aber einfach zu sagen, hoppala, also dass das jetzt, ehrlich gesagt, finde ich, es nicht so überraschend, weil wer sich schon ein paar Videos von ihm angeschaut hat und ein paar Auftritte, erkennt er Parallelen, erkennt er auch ein Programm, was er abspielt und er nutzt ja diesen Skandal auch. Er wirbt beispielsweise für sein Buch, ähm, was erscheinen soll, er postet regelmäßig seine wachsenden Followerzahlen und an der Stelle auch noch mal. Der Herr macht das, weil er genau weiß, dass er damit Aufmerksamkeit generiert und für Influencer ist Aufmerksamkeit, Follower, Likes, Kommentare etc. das, was sie in bares Geld das umwandeln Wichtigste, können. Ja. Sprich, jeder, der auch auf Folgen drückt, weil er es jetzt ganz äh, spannend findet, muss sich auch darüber bewusst sein, dass er an dieser Stelle auch dieses System und diese Person unterstützt.
1: Und er saß in vielen Podcasts, wo er teilweise über zwei, drei Stunden lang irgendwie Dinge von sich gibt und das ist streckenweise verstörend, was man da irgendwie hört. Und deswegen kann niemand jetzt von sich behaupten, der ihn irgendwie als Werbegesicht eingekauft hat, oh, bisschen überraschend, was da passiert ist.
0: Ja, also es ist es ist ein schmaler Grad von, er kann uns Erfolg bringen, weil er eben so kontrovers ist und weil er eben… Er hat so eine so eine gewisse angeknipste Art. Ich weiß nicht, ähm, können wir hier kurz mal ein, eine Toneinblendung von ihm einfügen? Ich,
1: also wir haben kurz drüber diskutiert. Ich würde ihm einfach die Bühne nicht yeah. bieten wollen. Aber ihr findet ihn 100 Also er hat einen eigenen TikTok-Kanal. Ihr findet ihn in verschiedenen Podcast-Formaten. Ihr könnt auch den OMR-Auftritt noch euch angucken, wenn ihr wollt. Und wie gesagt, in der Aldi-Werbung ist er auch sehr nah an sich irgendwie dran. So.
0: Ja, also er hat, er hat diese Art. Und da ist es natürlich als Marke einerseits wahrscheinlich sehr spannend zu sagen, hey, wir springen auf auf diesen Zug und andererseits ist aber das Risiko eben da, dass dann genau solche Dinge passieren. Ja. Also
2: Augen auf an alle Unternehmen und Marken bei der influencer -Wahl. Aber man könnte jetzt das Fass aufmachen, virtuelle Influencer, die ja auch ähm, hoch im Kurs stehen teilweise in der Entwicklung. Aber ich glaube, vielleicht wird das eher mal ein Thema für einen Deep Dive und da haben wir uns diese Woche für ein anderes Thema entschieden.
1: Der Deep Dive ja, Deep Dive hat diese Woche wieder was mit Google zu tun und zwar ist es so, dass ähm, ja eigentlich alle großen Silicon Valley Unternehmen mehrfach im Jahr sogenannte Keynotes abhalten, also Vorträge im Grunde, äh, wobei das lange nicht mehr eine Person steht auf einer Bühne und stellt, was vor ist, sondern inzwischen sind das ganze Happenings, durchgeplant bis zum Ende, äh, irgendwie mit Filmschnitten und besonderen äh, Geschichten, irgendwelche Grafiken, die im Hintergrund laufen, alles ist animiert und durchgeplant Musik und hast du nicht gesehen. Und äh, vor wenigen Tagen war Googles I.O. 2023, das ist quasi deren große, ja, Keynote, auf der sie verschiedene neue Produkte und Software vorstellen. Unter anderem haben man sie auch sehr viel Hardware wieder gezeigt, aber wir wollen uns heute jetzt nicht mit den neuen Smartphones und Tablets beschäftigen, auch wenn Google unter anderem sein erstes Falt-Smartphone vorgestellt hat, was äh, mich persönlich interessiert. Aber darüber,
2: bevor, bevor du jetzt abdriftest. Bevor
1: wir in die Hardware abdriften, wir wollen heute über Software reden, denn ähm, die Kolleginnen und Kollegen von The Verge, einem amerikanischen Tech-Magazin, haben auf ihrem TikTok-Kanal ein wunderschönes Video zusammengeschnitten. Das kann ich jedem empfehlen, sich das mal anzugucken. Da haben sie,
2: Link kommt in die Link Shownotes. Link kommt in die
1: Shownotes. Da haben sie jedes Mal, wenn auf dieser Google Keynote das Wort AI fiel, also uh, Artificial Intelligence, die amerikanische Version von KI ähm, jedes Mal, wenn das fiel, haben sie das rausgeschnitten und haben jetzt so ein 36-Sekunden-Video, wo äh, alle P AI zusammengeschnitten sind auf dieser Keynote. Und ich sag mal so, da fiel sehr oft das Wort. AI.
0: Aber es ist noch ein verhältnismäßig kurzes Video. Ne? Hat mich jetzt gewundert. Ich dachte, das wäre... Es, es äh,
1: man yeah. hätte erwartet, dass es minutenlang Aber irgendwie... Aber AI
2: kann. ist ja jetzt auch recht schnell gesprochen. Also von daher, ihr merkt, wir haben das, den Themenschwerpunkt gesetzt auf AI, auf KI, künstliche Intelligenz in Deutsch.
1: Und zwar bei Google, genau. Was, yeah. was hat Google da vorgestellt? und da ist tatsächlich einiges zusammengekommen, was die neu gemacht haben.
2: Fangen wir doch mal mit der Google-Suchseite an. Ja,
1: das ist sicherlich auch der Bereich, der die meisten Hörerinnen und Hörer betrifft, weil ich habe es mal rausgesucht, im April 2023 lag der Marktanteil von Google bei den Suchmaschinen bei fast 87%. Prozent. Das ist eh schon sehr viel, aber wenn man es in Relation setzt mit Platz zwei, nämlich Bing, die kommen auf magere sieben Prozent. Also
0: Bing das, ist von Microsoft. Genau. Und das, obwohl da jetzt mittlerweile ja auch schon KI mit dabei ist bei Bing.
1: Genau. Also ich kann mir vorstellen, dass die Bing-Kurve langsam ein bisschen nach oben geht, weil die ja schon über ChatGPT und wie sie alle heißen, sehr viel in die Bing-Suche integriert haben. Und jetzt kommt halt der Riese, Suchmaschinenriese, wie es ja immer bei uns jedes Mal, wenn ein Artikel von uns da kommt, steht Suchmaschinenriese irgendwo drin. Ich mach's ja selber. Offensichtlich
2: <lacht> äh, ja berechtigt. Genau,
1: mit 87 Prozent. Das heißt, alle Leute, die uns zuhören, werden mindestens einmal in ihrem Leben schon die Google-Suche benutzt haben, wenn nicht sie das eh die ganze Zeit tun. Und dort wird sich demnächst, Google hat, glaube ich, noch keinen festen Zeitplan veröffentlicht, aber danach wird sich demnächst einiges ändern und das haben sie auf diese I.O. schon mal vorgestellt und präsentiert.
2: Genau, das wird zuerst in den USA der Fall sein und auch nur auf Englisch. Ja. Das haben sie angekündigt, wann andere
0: Länder folgen, ist noch nicht bekannt. Genau, bisher, äh wie läuft so eine Google-Suche ab? Man gibt einen Suchbegriff ein und dann kriegt man eine Liste aus verschiedenen Ergebnissen. Das ist ganz witzig. Man sieht auch, wenn man ganz runterscrollt an die Seite, dann sieht man, so und so viele Ergebnisse hat Google zu deiner Suche gefunden. Genau, ja. Und demnächst soll diese Liste erst ein Stück weiter unten zu sehen sein und stattdessen oben auf der Seite die Search Generative Experience zu sehen sein. Was genau das ist?
1: Wunderschönes Wort.
0: Das ist ein Blog mit zusammengefassten Informationen, die durch Googles Sprach-KI verfasst wird. Und diese Informationen beziehen sich dann auf den Suchtext. Außerdem soll man da auf Folgefragen klicken können, so was so eine Art Konversationsmodus bringen oder so einen kleinen mhm. Chat mit Google an sich. Das heißt, wenn wir künftig, ich weiß nicht, ob ihr den Ausdruck kennt, man fragt mal Dr. Google, was genau, nie, ja. nie ein guter Rat ist. Nein, dann fragt man keinen Doktor. Am
1: Ende hat man immer Krebs Doktor
0: Aber tatsächlich hat man ja bisher hauptsächlich andere Webseiten angezeigt bekommen. Genau, ja. Jetzt fragt man tatsächlich mal Google.
1: Genau, es äh, mag natürlich bei Krankheiten funktionieren, aber es mag auch in alle anderen Richtungen irgendwie gehen, so ähm, Wanderschuhe, wenn man die sucht. So.
0: Da kommen wir gleich noch
2: drauf aufs Thema auf, Shopping. Auf, auf, Kaspar, okay, jetzt nicht Also
1: dann? Elon Musk, was ist denn gerade <lacht> zu Elon Musk Neues?
2: Nein, eigentlich, wir können auch direkt über den Google Shopping Graph <lacht> sprechen. Den wollen Sie nämlich einführen. Das ist auch, wie Sie sagen, ein neues generatives KI-Einkaufserlebnis. Wer jetzt beispielsweise. Wanderschuhe eingibt, soll nämlich, ich zitiere jetzt wieder vom Google-Blog, wichtige Faktoren und Produkte angezeigt bekommen und diese sollten dann bei der Kaufentscheidung berücksichtigt werden können. Mit anderen Worten, wer jetzt Wanderschuhe eingibt, so wie Elli das gerade bei der Suche beschrieben hat, bekommt da schon ein paar Informationen zu angezeigt und böse gesagt, wird eigentlich von Google beeinflusst bezüglich seiner Kaufentscheidung.
1: Äh, alles wird sich in dem Bereich irgendwie so ein bisschen ändern. Also bisher war es ja so, dass man, ähm, Eli hat es ja gerade schon gesagt, eine Liste von Quellen bekommen hat, wo wahrscheinlich was drin zu, steht zu dem, was man sucht. Googles eigentliche Funktion war, das Internet zu durchsuchen nach Stichworten und passende Suchergebnisse dann auszuspucken. Das ist jetzt eigentlich eine radikale Änderung, weil Google jetzt plötzlich eine Art Gatekeeper-Rolle, die hatte sie eh schon, weil sie auf die, ähm, also welcher Link oben war, da haben sie schon sehr viel Einfluss drauf genommen und jetzt ist aber dieser ganze Suchbereich mit den, mit den Top-Links der rutscht fast aus dem Bild raus, so weit geht er nach unten. Und auf dem Smartphone ist er gar nicht mehr zu sehen, da muss man erst hinscrollen. Sondern Google nimmt diesen gesamten Platz oben jetzt erstmal ein, mit quasi sich selbst, mit seiner eigenen Sprach-KI und dem, was das System für richtig hält und was der Algorithmus für richtig hält.
0: Das, ja. Ja. das Problem daran ist, wir haben das ja schon äh, bei ChatGPT und Co. gesehen, dass es eben Fehler in solchen Texten geben kann, dass oftmals nicht klar ist, wie qualitativ hochwertig sind die tatsächlich vom Inhalt her. Die klingen vielleicht sehr, sehr überzeugend, ja. weil die KI das einfach sehr gut formulieren kann. Aber es kann immer sein, dass sich da Falschinformationen aus diesen zig Quellen, die da durchsucht wurden, dass sich da irgendwo ein Dreher reingebracht wurde und dass da Falschinformationen einfach vermittelt werden. Und das ist was, was dann an aller allererster Stelle steht, was man dann direkt ausgespuckt bekommt
1: weiß auch nicht, also für mich als, als Journalist, der sehr viel recherchiert und äh, auf Quellen angewiesen ist, fühlt sich das unglaublich seltsam an, dass jetzt jemand für mich das erstmal zusammenfasst. Klar, natürlich kann man sagen, alles weiteres unten immer noch vorhanden. So die Frage a, wie lange das so bleibt und b, dieser KI-Teil, ich weiß gar nicht, ob der Quellen ausspuckt. Also das mhm. ähm, ist auch so eine Frage und wie du sagst, es kann durchaus sein, dass das nicht ganz hinkommt, was da steht und das dürfte auch der Grund sein, warum Google, die ja schon sehr lange mit künstlichen Intelligenz und Sprachmodellen experimentieren, meiner Meinung nach auch schon deutlich länger als Microsoft das irgendwie mit, mit OpenAI macht. Aber die haben ja sehr viel gezögert, das irgendwie in ein Produkt umzusetzen und auch mal wirklich zu zeigen. Die haben auf ihren bisherigen Veranstaltungen immer wieder KIs gezeigt, aber die sind nie in einem Produkt gelandet. Und ich vermute aus genau dem Grund, weil die genau wissen, wie wichtig diese, diese Suche ist und wie wichtig es ist, dass die Ergebnisse stimmen. Und ich bin sehr gespannt, wenn das dann eingeführt wird und kommt, wir werden das natürlich ausprobieren und auch im Englischen erstmal ausprobieren, wenn es erstmal auf Englisch kommt, wie gut das funktioniert und wie, wie sehr man sich darauf verlassen kann.
2: Ich bin auch auf die äh, Reaktion von Unternehmen gespannt, einfach aus dem Grund, dass es sich ja auch auf den Google-Werbemarkt auswirkt. Ja, komplett. Denn Suchergebnisse sind teilweise gesponsert, die landen dann gerne oben. Oder es ist auch so, vielleicht kennt ihr schon diese Fragefunktion. Google zeigt ja bereits Fragen an, aber beantwortet die eben nicht selbst, sondern zieht Antworten von Webseiten, ja. von Unternehmen, was eben auch beliebt ist für SEO-Marketing-Marketing sich da als Experte zu positionieren. Ja. Was aus dieser Funktion wird, dazu hat Google dort meinem Kenntnisstand nichts Genaueres gesagt, aber so oder so muss sie ja weiter nach unten rutschen, weil genau, ja. Google
0: belegt seine eigenen Top-Plätze künftig selbst. Genau. Ja. Und auch für Medienunternehmen wird das eine sehr, sehr spannende Angelegenheit, weil man ja tatsächlich dann alle Infos von Google ausgespuckt bekommen soll. Das heißt, wenn jetzt tatsächlich mal jemand, keine Ahnung, Elon Musk googelt oder News zu Elon Musk, dann fasst Google das alles zusammen und die Frage ist dann, ob Menschen weiterhin auf ähm, die Webseiten von Unternehmen bzw. Webseiten von Medien tatsächlich noch besuchen, so um Fact-Checking zu betreiben, um sich mal einen längeren Text durchzulesen, wie auch immer. Oder ob man sich irgendwann daran gewöhnt, dass einem dieses kleine Snippet, das einem die KI ausspuckt, ob man dem sein ganzes Vertrauen schenkt und es dabei belässt.
1: Naja, vor allem rutschen wir jetzt zum Beispiel als T3N, wenn du jetzt Elon Musk googlest und wir ein bisher gute Suchmaschinenoptimierung gemacht haben. Das ist ja das, was man bei SEO macht. Search Engine Optimization. Da gibt es ja Leute, die beruflich nichts anderes mehr machen, als zu gucken, dass man bei Google in dem Ranking oben landet. Weil man einfach zu einem Thema zum Beispiel ja. für Google als Experte eingestuft wird. Und als Digitalmedien kann man jetzt sagen, ja Elon Musk, da ist T3N irgendwie ein Thema. Also das, da kennen die sich mit aus. Deswegen landen die bei Google oben, wenn man das gut optimiert. Und durchaus auch vor der Konkurrenz. Und das ist immer wieder ein Streit. Wer ist denn der oberste da? Das rutscht jetzt alles nach unten und ist jetzt aus dem Sichtfeld raus und Google macht erstmal selber das. Und das ist, ich habe ja gerade schon gesagt, 87 Prozent Marktanteil bei den Suchmaschinen. Das ist einfach enorm. Ich bitte korrigiert mich da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn jetzt jemand Suchmaschinenoptimierung macht. Ich wüsste nicht, dass man außerhalb von Google noch Suchmaschinenoptimierung macht. Also ich glaube, die, die Leute, die das SEO machen, haben sich immer hauptsächlich auf Google konzentriert. Ja, Und wenn das jetzt sich so radikal ändert, ist das ein ist das ein ziemlicher Brocken. So.
0: Man muss dazu sagen, es wird eben noch dauern, bis das Ganze kommt und auch erstmal im englischsprachigen Raum. Ähm, zwischendurch mal ein ganz kurzer Shoutout an die Kollegen, die bei uns das SEO, die, die SEO machen. ja ja. Ähm, danke dafür. <lacht> Vielleicht haben auch manche Menschen unseren Podcast dadurch gefunden. Man weiß es nicht. Und ähm, von Seiten von Google gibt es auch warnende Worte aktuell noch zu diesem ganzen ki -Block. Ähm, der Leiter der neuen Google-Abteilung Technik und Gesellschaft hat nämlich bei der Veranstaltung auch gewarnt, die Technik befindet sich noch im Aufbau. Es wird noch sehr viel zu tun geben und ähm, er hat auch an die sieben Ethikregeln der künstlichen Intelligenz äh, erinnert, die Google 2018 schon aufgestellt hat. Mal gucken, ob sich bei diesen Regeln auch nochmal was tun wird, weil die ja auch schon ein paar Jahre alt sind jetzt tatsächlich.
1: Ja, da muss ich irgendwie äh, Superhelden mäßig was zitieren, mit viel Macht kommt große Verantwortung oder wie war das? Also ja. ich glaube Google muss da auch wirklich aufpassen, weil wie gesagt, dass da viel zu ändern kann sehr, sehr radikal werden. Werbung Du hast die Deadline vom Auftraggeber verpasst und nun steht der Schadenersatz ins Haus? Hiscox ist ein Spezialversicherer mit Branchenindividuellen Haftpflichtversicherungen, der dich als FreelancerIn oder UnternehmerIn gegen deine Businessrisiken absichert einfach online abschließen und deine Versicherungslösung mit dem Baukastensystem nach Branche, Bedarf und Situation zusammenstellen. Und tritt ein Schadenfall ein, kannst du dich auf die Experten von Hiscox verlassen. Mehr Infos unter www.hiscox.de/t3n. Werbung
2: Ende. Mit Blick auf einen Artikel der Kollegen von Heise, Googles Gründungsmotto lautet ja auch Don't be evil. Ja, hoffentlich bleibt das so. Aber KI wird nämlich nicht nur bei der Suchmaschine landen, sondern auch bei Google Workspaces, da wird nämlich Duet AI eingeführt werden.
1: Genau, also es geht nicht nur um Suchmaschinen, sondern auch künstliche Intelligenz wird in in die Office-Lösung von Google Einzug halten, in deren äh, Online-Office-Version wird dort zum Beispiel beim Schreiben von Texten helfen, kann den Ton von Texten in Zukunft wahrscheinlich anpassen, ähm, kann Rechtschreibung, also eine bessere Rechtschreibkorrektur durchführen, kann Vorschläge machen für nächste Sätze, kann lange Dokumente zusammenfassen, also all das, was mit mit ChatGPT über Tools schon möglich ist, wird Google jetzt auch in die in die eigenen Produkte einbauen.
0: Ja. Auch bei Google Maps, das ähm, ja auch viele im Alltag nutzen, um sich mal durch die Gegend zu navigieren, da soll es künftig einen sogenannten Immersive View geben. Das heißt, jeder Abschnitt soll, bevor man sich auf den Weg macht, visualisiert werden. In Deutschland soll das Ganze zuerst mal in Berlin eingeführt werden. Und dann gibt es auch noch den Universal-Übersetzer oder Universal-Übersetzer.
2: Ähm, da ist, soll ein experimenteller KI-Videosynchronisationsdienst sein. So. Das ein Hangman-Wort. Ja, total. Soll Expertinnen helfen. Sehr deutsches Wort auch. Also soll helfen, dabei eben zu übersetzen. Und die Lippenbewegung, die sollen zum Beispiel auch für eine einfache Verständlichkeit angepasst werden, was ich eigentlich schon ziemlich krass finde. Klar, es ist für die Verständlichkeit, aber dass eben mit dem Tool auch die Lippenbewegungen geändert werden können von jemandem, der spricht, ähm, finde ich schon, wenn das wirklich universell genutzt wird. Auf jeden Fall eine spannende Weiterentwicklung.
1: Naja, man muss so ein kleiner Blick in die Zukunft, also man stelle sich mal vor, in Zukunft wird man, wenn man zum Beispiel Google Meet, deren Videokonferenztool nutzt äh, und mit jemandem aus Japan sich zusammenschaltet. Wird der in dem Video unter Umständen live zumindest Untertitel haben in Deutsch, aber vielleicht in naher Zukunft auch quasi dann auf Deutsch mit einem sprechen. Sogar die Lippenbewegung wird angepasst. Es ist schon, das ist schon sehr Science Fiction, aber das ist etwas, was uns in naher Zukunft bevorsteht.
2: Ob es so da nah ist, weiß ich noch nicht, weil jetzt richtet es sich ja erstmal an wirklich Expertinnen, also an ja, Übersetzerinnen. Also
1: es ist noch, das ist jetzt kein Endprodukt, was demnächst vorgestellt wird. Da hast du recht, Stella, aber es ist ein bisschen meine Hoffnung so. In, in zwei, drei Jahren? <lacht>
2: Ich, ich mache mal einen ganz kurzen Sprung, das passt gerade so gut. Und zwar zum Thema Auto. Das ist nämlich wirklich in naher Zukunft. Ähm, Google plant, dass du über das Display direkt ähm, teilnehmen kannst an Konferenzen, Microsoft Teams, Zooms, das ich mir WebEx von Cisco. Dass du Also sie planen da auch eine Zusammenarbeit und Race, das ist ja quasi die Auto-App von Google, die ist jetzt auch global, global im Google Play Store verfügbar.
1: Endlich Meetings auch im Auto. Das Übrigens, ist YouTube, mein großer das
2: kommt in Polestar-Fahrzeuge. Damit wäre mein Autoblog jetzt auch
0: beendet. <lacht> ich habe ich hab eine ähm, ganz kleine kleinen Zwischen-, Zwischeneinschub zum Thema äh, Lokalitäten. Wir hatten ja Google Maps schon und du hast jetzt auch das Auto genannt. Was ich toll finde, was gar nicht so bei diesem KI-Block jetzt mit drin ist, aber die Standortdaten, wenn man ähm, sein Gerät suchen möchte, also zum mm. Beispiel sein Telefon, die sind jetzt endlich End-zu-End -end verschlüsselt. Ja, Kurze, kurzer äh, Zwischenkick abseits der KI-Road. Wir können aber wieder zurückkehren auf die KI-Road. Wir können nochmal noch zu dem
2: Medizinthema kommen, ja. nämlich zu Med-Palm 2 oder 2, je nachdem. Es geht nämlich um das Training von medizinischem Wissen und da trainiert Google eben wiederum diese KI oder diese Sprache auch, dass Bildaufnahmen von Patientinnen quasi ausgewertet werden können und damit soll ihre Versorgung verbessert werden. Das geht, finde ich persönlich, wirklich in Dr. Google-Richtung.
1: Ja, in dem Fall ja dann echt. Ja, also,
2: <lacht> noch lachen wir darüber. Aber es ist etwas, worüber sich
0: auf jeden Fall in dem Konzern Gedanken gemacht werden. Ja. Ihr könnt euch auch schon mal den äh, Namen Gemini merken. Das ja. ist nämlich ein neues Modell, das noch in der Trainingsphase ist und das soll im Bereich Gedächtnis und Planung eingesetzt werden. Lass uns mal überraschen, was das dann sein was soll.
1: Was das genau heißt. Also, es ist auch eins der Sprachmodelle, an denen Google arbeitet. Genauso wie Bart. Bart hatten wir ja schon mal hier, als es um Alternativen zu ChipGPT geht und was eigentlich die anderen so machen und da war Google Bart ein großes Thema und äh, Google Bart ist äh, natürlich auf Englisch nutzbar, aber inzwischen auch in äh, 180 Ländern verfügbar, äh, unter anderem äh, auf Japanisch und Koreanisch und die Warteliste, bisher war Bart ja immer äh, nicht nutzbar, beziehungsweise nur mit einer Warteliste, das wird die wird jetzt auch abgeschafft. Und ähm, also wer das ausprobieren möchte, kann das dann tun. Äh, allerdings, ich glaube, Deutsch spricht Bart da noch nicht. Also bisher nur auf Englisch dann nutzbar.
2: Genau, es sollen weitere Sprachen dazukommen. Komm, genau. ähm, es wurde allerdings noch nicht offiziell gesagt, dass Deutsch auch dazukommen wird. Ja,
1: also aber früher oder später wird das auch passieren. Und äh, eine Kooperation, die so am Rande ein bisschen angekündigt wurde, Bart soll auch mit äh, Adobe-Produkten in Zukunft äh, funktionieren.
0: Ja, wer ein Android-Telefon nutzt, der ähm, kann zumindest im US-amerikanischen Raum, sich ab Sommer freuen über einen Schreibassistenten. Mal gucken, wie das so wird. Der soll verschiedene Schreibstile tatsächlich in petto haben. Das heißt, man kann Ach, da vielleicht mal seine...
1: Endlich SMS wie Goethe.
0: Ja, so ungefähr. Es gibt da natürlich noch so ein paar Spielereien, so Fotos kann man dann irgendwie zu 3D-Bildern bearbeiten lassen. Okay. Ähm, irgendwelche Emoji- Hintergrundbilder, die man selber gestalten kann und so weiter. Aber das ist halt... Da, so das war Kram. ja mein Punkt. Als ich das gelesen habe, habe ich
2: gedacht, das ist doch so die Rubrik Dinge, die die Welt nicht braucht. Oder klar, netter Zeitvertreib, aber ja, da wird eine Konferenz mit viel Pomp und allem drum und dran gemacht und dann kommt, ja, und äh, kann man auch Emoji-Hintergrundbilder dann selber erstellen und alle, ja. ja also aber, so war es ja. nicht im, im, in der Konferenz, aber ich fand es trotzdem irgendwie
0: ganz ganz witzig. Naja, aber das ist halt das, was so für für manche Menschen, die halt ein entsprechendes Handy haben, vielleicht erstmal am greifbarsten ist, weil du da direkt weißt, okay, ich habe ein Foto gemacht von uns im Podcast-Studio und zack, ich kann das jetzt auf 3D gestalten, ist doch cool. Mit den 3D-Bildern, das, das finde ich auch
2: schon spannende Arbeit, diese Emoji-Hintergrundbilder, die eben Google auch in diesem 100-Punkte-Plan auf seinem Blogbeitrag, wo wir uns ja gerade darauf beziehen, ähm, veröffentlicht hat, da habe ich gedacht, das da nochmal extra zu erwähnen. Na, es mussten halt 100 Punkte ich gerade werden. Sagen, man muss ja irgendwie auf seine 100 <lacht> Punkte kommen.
1: Ich glaube, Google hat jetzt einfach mal vorgestellt, was sie können, zumal auch bei der letzten ähm, Konferenz von ihnen so ein bisschen die Kritik war, oh mh, ja, okay, schön. Da wurde anderem auch Bart vorgestellt, aber da war A, noch kein echtes, fertiges Produkt mit dabei und B, war so, das dass, dass Bad mit Warteliste und nur Englisch und ihr könnt da noch gar nicht rein und äh, außerhalb von äh, USA sowieso nicht. Und da war so ein bisschen die Kritik, ja schön, dass ihr jetzt auch viel mit AI macht, aber irgendwie wirklich rumkommt da nichts und ich glaube, jetzt wollte Google einfach mal zeigen.
2: Ja, so, da jetzt. muss ich dann aber trotzdem jetzt auch wir auf Tisch. Ich glaube nämlich, es gibt viele, viele Dinge, die sich NutzerInnen mehr wünschen als Emoji hintergrund Du,
1: am Ende werden sie das benutzen und dann nicht die neue Google-Suche oder so.
0: Wir schauen uns das dann noch mal an, wie das Ganze ausgestaltet ist. Ja. Habt ihr noch äh, irgendwas aus dem Google Keynote, was ihr noch unbedingt erwähnen haben also möchtet? Nein, ich, ich
1: glaube, von den 100 Punkten haben wir einige jetzt nicht erwähnt, äh, aber ich denke, zum Glück. Äh, ja, zum das
0: wäre
2: eine sehr, sehr lange Extended-Folge.
1: Ich glaube, aber das, was wir erwähnt haben, war irgendwie so das Wichtigste und wie gesagt, ich glaube, dieser Fokus äh, auf die Google-Suche und da mal zu schauen, wie sich das in Zukunft ändern wird, das ist das, was den meisten Leuten vielleicht dann demnächst mal auffällt, wenn Google ganz anders aussieht, wenn man es aufruft.
0: Ja. Wir hatten es gerade von praktischen Dingen, die man auch wirklich, wo man weiß, was passiert und an denen man sich so ein bisschen orientieren kann und sagen kann, ja, das ist was für einen Alltag. Und was ähnliches habe ich auch als Netzfundstück mitgebracht.
1: Das Netzfundstück ich fand den Titel so schön von dem Fundstück.
0: Ja, ich habe das Ganze betitelt. Ich fand aber auch ganz kurz den Titel von unserem Deep Dive, fand ich auch sehr schön. Ähm, ich lese ihn euch nochmal kurz vor. AI, AI, AI und ein bisschen AI war auch dabei. So. Wer
2: das sehr schnell und nicht konzentriert ausspricht, kommt möglicherweise eher auf AI, AI,
1: Mir fällt er jetzt erst auf, dass ich das reimt. Das war mir gar nicht bewusst, dass ich das da reingetippt habe. AI ja. und ein bisschen AI war auch dabei. Ja, Entschuldigung. das ähm. es war,
0: es war schön. Aber Was hast du denn
1: über das Netzfundstück geschrieben? Genau.
0: Oh, da steht drüber, die Klingel für Fische. Ja. Und das klingt erstmal komisch, es gibt es aber in den klingt Niederlanden. komisch, ist aber so. Richtig. In einem Kanal bei Utrecht haben die Stadtverwaltung und der zuständige Wasserverband eine Kamera installiert, die vorbeischwimmende Fische registriert. Und während ich das hier erzähle, macht Kaspar die Kamera auch mal auf.
1: Wir verlinken euch das auch, wie immer in den Shownotes. Also wenn ihr euch das auch mal live angucken wollt, könnt genau. ihr die da finden, die Kamera.
0: Das Ganze wird nämlich in einem Livestream im Internet übertragen. Und warum das Ganze? Die Fische schwimmen jedes Frühjahr da, von der... Da, da ist einer. Hast du einen Fisch? Ich drück den Knopf. Ich
1: habe den Drück Knopf gedrückt.
0: Moment, ich muss kurz erklären, was du da überhaupt machst.
1: Entschuldigung.
0: Also, Kaspar beobachtet gerade Fische, irgendwo in der Nähe von Utrecht. Diese Fische schwimmen jedes Frühjahr von der Fecht über die Odegracht und die Grachten zum Krommerin. Ich hoffe, ich habe das halbwegs richtig ausgesprochen. Und dort befinden sich die Laichplätze von den Fischen. Das Problem, es gibt auf diesem Weg eine 200 Jahre alte Schleuse, die für den Schiffsverkehr genutzt wird. Und wenn die Schleuse geschlossen ist, kommen die Fische nicht an ihre Laichplätze. Der Schiffsverkehr, der fährt da zwar durch, allerdings wird die Schleuse nur relativ selten gebraucht. Und für die Fische ist das viel zu selten. Also hat man die sogenannte Fischklingel eingeführt, die per Livestream Kamerabilder im Internet überträgt. Und wenn jemand einen Fisch sieht, dann kann man, so wie Kaspar das gerade gemacht hat, einen roten Button auf der Webseite klicken. Dann bekommen die SchleusenwärterInnen dort ein Signal und wenn genug rote Knöpfe gedruckt, gedrückt wurden in einer gewissen Zeit, dann öffnen sie die Schleuse, weil sie wissen, ah, wir haben gerade wieder einen Achtung,
1: kleinen… Schwarmintelligenz. Ja, wir haben
0: wir haben gerade wieder einen kleinen Fischstau da unten und jetzt machen wir mal auf, damit die durch können zu ihren Laichplätzen.
1: Genau, es ist quasi Outsourcing. Also die, die Schleusenwärter können nicht die ganze Zeit und Wärterinnen können nicht die ganze Zeit diese Schleuse beobachten oder diese Unterwasserkamera, die haben ja was zu tun. Die müssen ja oben den Schiffverkehr irgendwie zustande bringen. Jetzt könnte man natürlich inzwischen überlegen, wir haben ja ganz viel über KIs geredet, ob das in Zukunft nicht auch eine KI machen kann. Aber das ist jetzt erstmal so, dass das quasi ein Gemeinschaftsprojekt ist. Jeder kann auf diese Webseite. Seite gucken und den Fischen quasi dann die, das Tor öffnen.
0: Und während wir hier sprechen, sind tatsächlich auch mit Kasper zusammen 318 Leute in diesem Livestream. Also das, das kommt Moment an.
1: kickchen er 318 Mensen nahe der Livestream.
0: Genau. Und tatsächlich ist das Ganze nicht ganz uneigennützig von der Gemeinde. Die schreibt nämlich auf der Seite zum Projekt, mhm. Fische sind ein wichtiger Bestandteil des Wassers in Utrecht. Flüsse, Kanäle und so weiter. Sie fressen Wasserinsekten und tragen zur Aufrechterhaltung einer guten Wasserqualität bei. Deshalb helfen wir ihnen, bei ihrer jährlichen Wanderung zu einem guten Ort zur Eiablage und Fortpflanzung zu kommen. Im letzten Jahr haben über 10.000 Fische diese Fischklingel passiert. Also du hast jetzt gerade eingesehen dieses Jahr. Die Nachfrage ähm, ist also da. Die Nachfrage ist da und am meisten sind Flussbarsche, Braxen und Rotaugen unterwegs bei dieser Kamera.
1: Falls ihr euch fragt, was für ein Fisch ihr da gerade gesehen habt. Die Website ist so aufgebaut, dass unten dann auch nochmal verschiedene Fischarten dargestellt werden. Also ihr könnt auch dann tatsächlich gucken, ob das jetzt ein Aal war oder ein, eine Brasse. Ich weiß halt leider nicht, die niederländischen Name. ich weiß jetzt nicht, was im Deutschen ein Keulblei ist oder äh, einen Blank vorn.
0: Na ja gut, aber dafür kannst du ja wirklich Google fragen. Ja, das stimmt. Oder die Suchmaschine deiner Wahl.
1: Ein Borsch kann ich erkennen. Und eine Brase, das kriege ich hin. Und ein All.
2: Hinter der Fischklingel steckt übrigens die Stadt Utrecht zusammen mit der HDSR. Dahinter steckt auch ein Name. Hoge Ramchap De Stiche
0: Ringlanden. Ich habe mir Mühe gegeben. Wahrscheinlich war es nicht richtig, es tut mir leid. Ich habe das vorhin einfach mit der zuständige Wasser, der, der zuständige Wasserverband gelöst. <lacht> gut, wer steht dahinter? Ich glaube, genau. wir müssen
1: einfach mal Vacation äh, in den Niederlanden machen und dann auch eine Folge dort vielleicht aufzeichnen.
0: Ja, dafür könnten wir anfangen zu sparen für diese Vacation ja. Und damit würde ich überleiten zur guten Nachricht, weil da geht's um Geld. Finde ich gut.
1: Die gute Nachricht.
2: Es geht, meine Überschrift war leider nicht so super. Ein positiver Trend steht da drüber. Es geht nämlich um Cash Stuffing. Das ist aktuell angesagt. Das ist ein Trend unter anderem bei TikTok. Da geht es einfach darum, dass Bargeld in verschieden beschriftete Umschläge gesteckt wird. Und diese Umschläge sind jeweils eben einem Zweck zugeordnet. Also beispielsweise der Miete oder Fahrkosten oder Essen. Also was, was eben aus dem Alltag kommt. Die Idee dahinter ist, dass Menschen einen besseren Überblick über ihre Finanzen haben sollen und dazu gibt es eben auch bei TikTok verschiedene Videos unter dem gleichnamigen Hashtags, äh, wo dann beispielsweise Tipps gegeben werden, wie diese Umschläge beschriftet werden können. Und laut Business Insider hätten Personen damit bereits sogar Schulden abbauen können. Ich fand, das war mal ein gutes Beispiel, um zu zeigen, nicht jeder Trend muss immer schlecht sein. Es gibt auch Trends, die zumindest einen sinnvollen Hintergrund haben. Allerdings gibt es natürlich dabei auch Kritik. Denn zum einen ist Bargeld vielleicht nicht mehr unbedingt zeitgemäß mit all den digitalen Bezahlmethoden, die wir haben und da muss man natürlich sagen, wer digitales Bezahlen gewöhnt ist und das an manchen Stellen auch nur kann, dem nützt das jetzt nicht ganz so viel.
1: Das könnte ja auch ein bisschen Teil des Problems sein, weil man gerade bei EC-Kartenzahlungen ja sehr oft auch mal, wenn man sich nicht drum kümmert und regelmäßig in die Bank-App guckt, so ein bisschen den Bezug dazu verliert, wie viel Geld man denn eigentlich noch hat. So.
2: Wo du das gerade ansprichst, das raten <lacht> nämlich auch Expertinnen, die sagen nämlich, beispielsweise wäre auch eine Möglichkeit mit Unterkonten zu arbeiten, wenn das eigene Kreditinstitut das Ganze anbild anbietet oder eben auch einfach eine Excel-Liste zu führen oder verschiedene Tools zu nutzen.
1: So Budgetierungs-Apps, da kann man sich im genau. Vorfeld zum Beispiel festlegen, ich möchte diesen Monat nicht mehr als 100 Euro zum Beispiel für Essen gehen ausgeben. Und dann kann man, wenn man essen geht, eintragen, wie viel man schon ausgegeben hat, und dann sieht man in der App, wie viel noch übrig bleibt und ob man dann doch noch mal zum Kaviar Essen in die Bahn nebenan laufen kann oder eben nicht.
2: Und was natürlich auch ein Punkt ist, es geht auch einfach um Diebstahl und Raub bei der Kritik. Ja. Und natürlich, Bargeld kann auch verloren gehen. Dementsprechend, ich finde den Trend trotzdem ganz interessant und ich glaube trotzdem für Alltagssachen, also wer beispielsweise einkaufen geht, weil ein Kritikpunkt war auch, lass das Geld bei der Bank, dann würde es vielleicht jetzt perspektivisch mal mehr Zinsen geben, um die Beträge, um die es da geht, Miete etc., das sind ja Durchlaufposten, die gehen jeden Monat weg und wem es da vielleicht hilft, das Geld quasi zu sichern, Gut, Miete ist auch schwierig, wird auch überwiesen, aber gerade beim Thema Essen gehen, shoppen gehen, eine Fahrkarte kaufen, das funktioniert auch noch mit Bargeld. Und ich glaube, um Gefühl einfach wieder für Geld zu bekommen, ist das auf jeden Fall eine sinnvolle Sache und tausendmal besser als irgendwelche kleiner Schulden, was ein ja ganz anderer Trend und wirklich total gegensätzlich wäre. Deswegen dachte ich, Cash Stuffing kann durchaus mal als positiver Ansatz es werden. Es klingt
1: auch erstmal so, der neue Trend Cash Stuffing, da denkt man erstmal, oh Gott, was ist denn jetzt schon wieder los? Weil ja die letzten Social-Media-Trends alle irgendwie so ein bisschen in die Hose gingen oder eher wirklich schlechte Folgen irgendwie hatten. Wir sprechen da über irgendwelche Abnehm-Trends oder irgendwelche auch Sachen, wo, wo auch Finanztrends irgendwie waren, die eben nicht gut sind. Stichwort irgendwie, ohne sich damit auszukennen in irgendwelche Kryptosachen zu investieren oder so. Ich meine, die letzte positive Challenge, an die mich erinnere, war die Ice Bucket Challenge. Und die ist jetzt ja auch schon gefühlt 50 Jahre her.
2: Und auch bei der gab es ja damals tatsächlich.
1: Genau, die war ja auch nicht ganz kritiklos. Es war ja eigentlich mal für eine gute Sache, um für diese Krankheit, äh, um die Forschung für eine seltene Krankheit zu finanzieren. Und das hat sich dann ja auch sehr selbst, verselbstständigt.
0: Ja, also ich würde, würde nicht grundsätzlich so Social-Media-Trends so in einen Topf werfen, dass die alle Grütze sind. Aber du hast schon recht, das hier ist jetzt tatsächlich ein Trend, der eben auf einer gewissen Weise einen sehr cleveren Umgang mit Geld ermöglichen kann, wenn man der Typ dafür ist und wenn das irgendwie zu den eigenen Lebensgewohnheiten passt. Es gibt auch ähm, der YouTube-Kanal Reporter, ich mache hier einen kurzen Querverweis an der Stelle. Die haben das mal ausprobiert und sind da quasi einmal durch den Alltag damit gekommen. Und ähm, das war einfach so ein, so ein persönlicher Erfahrungsbericht von denen. Also wer da Interesse hat, kann sich das mal angucken. Oder Verlinken es einfach mal. In den Show Notes. Genau, oder es einfach mal selbst ausprobieren. Ja. Okay. Das war's für heute. Wir wir, wir staffen Cash in unsere Workation-Kasse. Oh, wie
1: lange hast du das vorbereitet?
0: <lacht> Gar nicht tatsächlich. Es, oh, kam, okay. es kam einfach so.
1: So wie meine Schwarmintelligenz.
0: Ja, richtig. Und damit hatten wir wieder einen bunten Blumenstrauß an Themen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt uns gerne eine Bewertung. Empfehlt uns auch weiter. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann abonniert den Podcast. Lass
1: ein Kommi da.
0: Lassen, sagt man das so? Kasper, also das, das ist
2: jetzt wirklich... Das ist sowas von 2010. <lacht> Da, nee. Gut, an Nein, der Stelle
1: sind bei, wir. bei Spotify könnt ihr tatsächlich inzwischen äh, Kommentare zu Episoden abgeben. Ähm, versucht, also wenn ihr es uns auf Spotify hört, guckt ja mal, ob ihr das irgendwie nutzen könnt. Ich habe die Funktion auch erst vor kurzem entdeckt und es gibt auch inzwischen live Umfragen, die man da machen kann. Nutzen wir bisher auch nicht. Falls ihr da Interesse habt, dass ihr mal zu gewissen Themen irgendwie was sagen wollt oder zumindest eine Abstimmung haben wollt, dann sagt mal Bescheid, dann richten wir sowas ja. vielleicht auch mal ein. Geht Aber, leider nur bei Spotify, das ist so der Haken an der Geschichte.
0: Oder falls euch auch ein bestimmtes Thema irgendwie interessiert oder so, ja. gerne auch da in die Kommentare. Sonst sind wir auch per E-Mail zu erreichen. Podcast
1: ähm, at 3 nde
0: Genau. Und damit würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf für heute. Wir hören uns nächste Woche. Ich freue mich.
2: Bis dann. Ja, wir freuen uns. Tschüss. Tschüss. Tschüss.